0: Princípio, para a gente acessar uma fé ousada, é o princípio da dependência. Fala comigo: dependência. Uau, 6 mil famílias online agora. Você pode celebrar cada família que está online. Deus abençoe. Aproveita para pegar esse link, espalha nos grupos de WhatsApp. Tem alguém que vai nascer de novo a partir dessa palavra, então me ajuda a semear. Tem alguém precisando de uma palavra de Deus? Alguém crê nisso? Diga amém. Primeiro princípio: dependência. Nada começa no reino de Deus sem que haja dependência de Deus. Nada se sustenta no reino de Deus sem que haja uma dependência de Deus. A gente pode começar na força do nosso braço. Mas existe um, um ponto sensível quando a gente quer que Deus respalde aquilo que a gente começa. Deus não garante a porta que Ele não abriu. Deus não sustenta o fogo que Ele não acendeu. Ele não é um fiador das nossas convicções. Tem muita gente que começa algo que Deus disse para não começar e no meio do caminho pede para Deus respaldar o que Ele disse para você não começar. Irmão, tem coisas, guarda isso com muito carinho, tem coisas que a gente está orando para que Deus sustente e que na verdade Deus tem expectativa que elas morram. Tem relacionamentos que não são de Deus para você, tem portas que não são de Deus para você. Tem atalhos que não são de Deus para você. E a gente está pedindo: Deus, santifica algo que não começou do jeito certo. Deus está dizendo: a bênção, ela não vai vir sobre algo que não começa em mim. Eu começo, eu sustento, eu concluo. Alguém tá comigo? Diga amém. É tudo por ele, irmão. É para ele. Mas tem que começar nele. A Bíblia diz que um dia um sacerdote ele, ele gera fogo sobre o altar. E Deus olha para esse fogo. Ele chama esse fogo de fogo estranho. O que é um fogo estranho? Era o mesmo tipo de fogo. Queimava no mesmo lugar. Tinha as mesmas características. Mas tinha um problema fundamental. Não foi Deus que acendeu. Tudo aquilo que não começa em Deus é estranho para Deus. Deus olha para Abraão e fala. Abraão. Sacrifica o seu único filho. Aquele a quem você ama. Mas aos olhos naturais Abraão tinha dois. Nos olhos de Deus. Deus só tinha dado um para ele. Deus não não conta, não lista, não considera aquilo que não começa nele, é por isso que alguns homens são grandes diante dos homens e não são ninguém diante de Deus. Sim. Deus diz que naquele dia até alguns que curaram enfermos em nome dele, ou seja, pessoas que fluíram em alta performance não são, alguns serão desconhecidos de Deus. Irmão, se alguém flui não são e ainda é se desconhecido de Deus, a Bíblia está dando margem para eu entender que Talvez alguém que toque uma geração, ainda assim pode ser desconhecido nos céus. Faz sentido? Eu posso construir algo grande na força do meu braço e isso aponta para mim, mas eu posso construir algo grande na força de Deus e isso aponta para Ele? Eu pego essa chave: não comece nada que você não dependa de um milagre para sustentar. Fala para quem está do seu lado: não comece nada que você não dependa de um milagre para sustentar. Minha casa tá de pé, eu vou fazer 15 anos de casado em dezembro. Como que você dá tá de pé? É só por um milagre, irmão. Eu tô falando de verdade, é só por um milagre. No primeiro ano a gente só não se divorciou pela graça e por temor. Duas pessoas com backgrounds completamente diferentes, criações diferentes, mentalidade diferente. Eu era um recém-convertido, casei com uma filha de pastor, alguém que já tinha um lastro de uma história com Deus. No primeiro ano deu tudo errado, inclusive eu já ministrei... Em, alguma, em alguns eventos para casais, e a minha e a última palestra que eu é ia ministramos o tema dela é, tinha tudo para dar errado, eu acredito que todo casal tem tudo para dar errado, a não ser que Deus entre nessa equação, por que, que alguns não estão dando certo? Porque você, você tem que botar o nome de Jesus na lista da tua festa, você lembra do milagre da água sendo transformada em vinho? Eu não acredito que Jesus entrou de pé naquela festa, você consegue imaginar? Jesus olhando lá no, no Instagram, o que, que tem hoje, ô, ô Pedro? Pô Jesus, vai ter uma festa aí de casamento que vai ser top. Você tem convite? Peraí, deixa eu tentar arrumar. Aí vem Pedro, Jesus não conseguiu, mas falaram que tá de boa lá, dá para entrar. Ah, cara, então vamos, bora. Você consegue imaginar Jesus e os discípulos entrando de penetra? Então guarda isso, irmão, princípio fundamental. Jesus só fez um milagre naquela família, porque aquela família chamou Jesus para aquela festa. Não, vou falar de novo, alguém vai pegar isso daqui. Se você tem expectativa que Jesus faça milagres na tua casa, você precisa convidá-lo para entrar. Ele não vai forçar a porta. Ele não vai pedir para entrar. Ele não, vai, ele não vai penetrar. Não, 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 não. Ele está à porta e bate, mas é você quem abre. A, a, a fechadura só abre do lado de dentro. Jesus, eu, eu quero mais, eu sei que existe mais. Seja feita a tua vontade Jesus, governa sobre a minha família, sobre a minha casa Preenche todo o espaço vazio Jesus, me ajuda, eu não sei o que fazer Eu não sei como sustentar essa família, esse casamento Tá difícil, Jesus, eu não tenho os recursos Eu tô cansado Como foi semana passada, eu preguei Como, como a gente suportar as pressões Jesus, eu tô sobre uma pressão fora do comum Jesus, está na tua casa Jesus, está no teu casamento Vai ficar tudo bem, você pode declarar isso Diga, Jesus está na minha família Vai ficar tudo bem Princípio fundamental para uma fé ousada, dependência. Sabe por que eu quero começar por dependência? Pega isso aqui, irmão. Vocês estão recebendo? Porque muitas vezes a gente quando fala sobre ousadia, a gente já quer começar a correr. Quando eu falo ousadia, a primeira coisa que você imagina é o que? Velocidade, é ímpeto, é, é aceleração, é vontade. Mas não tem nada pior do que um tolo motivado um tolo motivado chega mais rápido em lugar nenhum um tolo motivado ele se cansa e não conquista nada um tolo motivado ele se frustra com Deus porque ele diz para Deus Deus eu estou aqui, eu estou suado, eu estou correndo eu estou em movimento, eu estou me esforçando só que Deus está dizendo, você está numa esteira você não está num caminho esteira gera cansaço, esteira gera esforço mas não gera destino eu quero colocar você num caminho que quando você der um passo Eu vou te levar mais longe Eu vou acelerar você, eu vou guiar você Eu vou sustentar você Há Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus Então falar sobre dependência Antes de falar sobre ousadia É zelo Porque nada do que a gente vai construir Tem valor se não construímos a partir da dependência Dependemos de Deus para tudo se alguém acha que é independente, você não tem noção do quão perdido você está. Pastor, eu sou independente, eu nem conheço Deus direito, estou visitando essa igreja hoje. Irmão, se Deus tira o fôlego de vida que colocou em você, você desmonta. Se Deus remove o sopro, se Deus remove a vida, se Deus remove tudo que você tem, por mais que você não reconheça quem Ele é, Ele sabe... Quem você é, porque foi Ele quem te fez e pela misericórdia Ele tem sustentado você. Então existem níveis de dependência, mas todos dependemos de Deus. Alguns têm consciência dessa dependência e outros não. Alguns entendem, eu dependo de Deus para tudo. Outros não, mas se você está de pé, irmão, é porque Deus está te sustentando, as misericórdias dEle te mantêm assim. 2019 foi um ano caótico 2020 foi um ano de crise Você está de pé Até que te ajudou o Senhor Deus guardou você Deus sustentou você Deus livrou você Alguém pode dizer Glória a Deus por isso? Então guarda isso, irmão Não comece nada Que você não dependa de um milagre Para sustentar Como que seu casamento está de pé, André? 15 anos Só por um milagre Como que seu ministério prospera, André? Só por um milagre Se dependesse de alguns líderes inclusive ministeriais, o meu ministério tinha acabado alguns anos atrás, se dependesse dos conselhos dos meus amigos quando eu me converti, a minha conversão tinha durado algumas semanas, se dependesse do, dos olhares críticos da igreja que a Kezinha fazia parte, porque todo mundo achou que a Kezinha tinha engravidado, imagina a filha do, do pastor conhece um menino com um ano e pouco eles casam, ela tinha 17 anos na época, todo mundo falou, a filha do pastor está grávida. Esse casamento não vai dar em nada. Vai durar alguns meses. Você precisa escolher qual que é a tua base de dependência. O que você depende para se mover? Da opinião de outros? Ou de uma palavra de Deus? Você depende da promessa de homens? Ou de uma promessa de Deus? Você depende de um tapinha nas costas de quem te cerca? Ou você depende de um empurrão de Deus? Quando a gente escolhe aquilo que a gente depende, a gente está definindo que tipo de história a gente vai construir. Homens que dependem de homens constroem uma história em que o teto está é, tá ligado aos homens. Aquilo que um homem é capaz de fazer, aquilo que um homem é capaz de construir. Mas homens que dependem de Deus constroem uma história na medida de Deus. Como que vai ser a tua história? Vai ser na medida de Deus. Quando que vai ser? Vai ser no tempo de Deus. Irmão, como que vai acontecer? Eu não sei. Mas se Deus disse que vai acontecer, eu creio, já aconteceu.